0: Oh, Namast Chandikai. Oh, Namast Chandikai. Oh, Namast Chandikai. Oh, eu ofereço reverências a ela, a deusa Chandika, quem dilacera os pensamentos com as suas sobrancelhas franzidas, concentrando a atenção no terceiro olho, na visão intuitiva. Então, capítulo 10 da Shamodhyaya Dhyanam, meditação. Então, dhyana significa meditação. A meditação para iniciar a leitura do capítulo 10 do Chandipatá, o livro que descreve a história da deusa Kali. Com a plenitude de meu coração, eu creio na mestra de tudo, Kameshwari, a governante dos desejos que une a natureza intrínseca de Shiva e Shakti, de consciência e energia, que usa a radiante meia-lua sobre sua cabeça. Seu brilho é tão belo quanto o excelente ouro puro. O sol, a lua e o fogo são seus três olhos, e em suas adoráveis mãos ela segura um arco e flechas, uma espada curva, uma rede e um arpão então aqui é uma meditação que descreve a forma da divina deusa Kamishwari, Kama significa desejo, então Kamishwari é a senhora dos desejos aquela que pode satisfazer todos os desejos Kamishwari também significa que é, ela transmuta os nossos desejos materiais em realização transcendental do verdadeiro eu. Ou seja, quando ela realiza todos os desejos, ela está revelando a nossa identidade eterna, além da história física, além da história material, do corpo físico, né? Então, essa... É, é, essa meditação é muito auspiciosa para a satisfação dos desejos, porque a própria deusa Kamishwari, ela está unindo o Shiv Shakti, ela está unindo os princípios masculino e feminino, em harmonia, dentro do nosso próprio ser. Hum. Então, ela tem três olhos, porque ela é a grande vidente de tudo. Ela está vendo o presente, o passado e o futuro, através da sua visão intuitiva. Quando você se conecta aqui com o terceiro olho, então você consegue se conectar com a mensagem do divino para você, com o mestre espiritual. O mestre espiritual é a inspiração, é a guia, a voz que nos guia dentro do coração. Então, o Mahavidya, o conhecimento acerca da deusa, é o um grande conhecimento intuitivo, tá? A deusa se revela através desses arquétipos que serão descritos pormenorizadamente aqui no, no Navaratra. A gente vai estudar os detalhes de cada forma da Mãe Divina. Então, através desse arquétipo, a gente vai entrando em contato com a nossa intuição cada vez mais aflorada. Então essa é a mensagem da Mãe Divina no Navaratri, nesse período astrológico de libertação e expansão da consciência. Então das nossas aulas de Bhakti, Tantra e Yoga, você pode estar entrando em contato com as práticas, entrando em contato com o conhecimento sistemático de como despertar a Kundalini, de como despertar a nossa energia vital. Então as aulas de Bhakti Tantra Yoga da Escola Sarasvati estão agora acontecendo da segunda à quinta-feira, às seis da tarde, e você é nosso convidado para uma aula experimental de Bhakti Tantra Yoga, que são exercícios físicos e também exercícios mentais de visualização. Não adianta cantar o mantra sem visualizar a forma do mantra. Cada mantra tem uma forma a ser visualizada, uma forma geométrica, que é uma, o yantra, e tem a forma da deidade, que é a forma da deusa, de, ou a forma divina que é, manifesta aquele mantra, que traz aquele poder. Então só assim nós poderemos contar o mantra com bhav, com emoção. Então nós estamos fazendo esse estudo para aprofundamento daqueles que são devotados à grande deusa universal, Mahakali. Então o verso 1 do capítulo 10 diz assim, Urishi, o sábio, disse. Então a história está sendo contada pelo sábio Marcandeia, aquele sábio que recebeu o mantra da imortalidade. Então ele está contando a história para um rei e um comerciante que estando muito aflito devido às dificuldades das vidas, da vida material deles, eles se aproximaram do eremitário do sábio em busca de conhecimento, em busca de um consolo, de um refúgio dentro desse mundo material que é cheio de aflições. Então eles haviam sido abandonados pelos seus entes queridos, né? eles, os entes queridos deles manifestaram profundo interesse só pela riqueza deles, e aqui eles estavam se refugiando nos sábios para entender o mistério do relacionar-se, então, é um livro tântrico, porque fala sobre a relação amorosa. Como que a gente vai se relacionar amorosamente, de uma forma saudável, de uma forma construtiva, tá bom? Então, esse aí, a gente vai continuar a leitura no próximo vídeo. Amanhã, acompanha aí o nosso estudo dos preparativos do Navaratri. O Navaratri vai começar no dia 2 até o dia 10 de abril de 2022, é um calendário lunar, então cada dia, cada ano cai em uma data diferente, tá bom? Então agora nós vamos estar observando o Chaitra Navaratri, o Navaratri da primavera, tá? No hemisfério norte, a gente vai estar observando aqui também como que se comemora. O nono dia é o dia do aparecimento do Senhor Visto na forma do Príncipe Rama, ah, então é uma história maravilhosa e você é nosso convidado para participar desse estudo, tá bom? Quem quiser se aprofundar, temos atendimentos individuais para a gente conversar mais como que o conhecimento das escrituras tântricas pode ajudar diretamente na tua vida. E também temos os exercícios de Bhakti Tantra Yoga, os exercícios físicos e mentais, a meditação correta para cantar o mantra né? e fazer os exercícios físicos e respiratórios conta bem a mentalização adequada, tá bom? Então você é nosso convidado também para uma aula experimental de bhakti tantra yoga. Fala com a gente aí, né? Nós temos o um grupo de WhatsApp que a pessoal acompanha o estudo e estamos juntos aí nessa jornada de autoconhecimento e autorrealização. Om Oh, Namachandikai. Oh, Namachandikai. Oh, então, vendo seu irmão, autodepreciação, que lhe era tão querido como sua própria vida, morrendo, e suas vigorosas forças sendo conquistadas, vaidade, falou essas palavras com grande ira. Então, nós estamos aqui no campo de batalha, o sábio Marcandê está contando a história da deusa Durga para o comerciante e para o rei, que estavam aflitos. Então, essa história ela está trazendo um ensinamento, para essa classe de sofrimento que eles estavam enfrentando dentro dos seus relacionamentos familiares. E aqui é, nós estamos vendo como que a deusa estava se degladiando com o um exército de pensamentos. Ela havia matado vários generais da forma de pensamentos e agora ela tinha, estava quase destruindo... A autodepreciação, quando o irmão dele, vaidade, que também já estava quase morto, se levantou e com grande ira, no campo de batalha, falou para Deus. Hein? Esse poderoso pensamento que quer conquistar o nosso reino corpóreo, a vaidade. Que é tomar conta de todas as nossas ações. Mas a mãe divina não vai permitir isso. Ela protege seus filhos, os filhos de Cali. Ah, então, elas estão protegidas pela deusa e, não, e sempre observando os pensamentos que devem ser corrigidos e doutrinados. Então, o pensamento da, da vaidade, hein, que é o rei dos pensamentos, disse para a mãe divina no campo de batalha, ó, oh, removedora das dificuldades, ó, ah, oh, durga, deve, perversa e orgulhosa de sua força. Ele está dizendo que a mãe divina é perversa e é orgulhosa. De sua... Ela é perversa contra os pensamentos, os maus pensamentos. Ela vai corrigi-los, ela vai proteger os seus filhos, que é a nossa verdadeira consciência. Ela vai proteger todos nós. Então, aqui o pensamento vaidade está considerando que a mãe divina é perversa com ele, mas ela está salvando vaidade, na verdade, de si mesmo. Não me mostre seu orgulho. Você luta por meio de da força de outros. Olha, o que que Vaidade está argumentando? Ele está argumentando que a Mãe Divina é, luta pela força de outros, quer dizer, porque muitas deusas estavam no campo de batalha acompanhando a deusa Tchandika, nós já vimos isso, como que várias deusas se expandiram de dentro do corpo dela e não só isso, as deusas, que, é, que são as shaktis, os poderes de todos os semideuses, saíram de dentro do corpo dos semideuses, né, para lutar com a Mãe Divina e agora Vaidade está dizendo, ah, você luta com a ajuda de outros. Você não luta mesmo, nós Dois aqui, tete a tete, eu e você, disse para a deusa Tchandika, aquela que dilacera os pensamentos, disse vaidade a, a, a esse pensamento orgulhoso, né? Chamou ela de orgulhoso porque é um espelho, é um relacionamento ao espelho. Então ele via o orgulho dele ali, né? Mas ele desafia ela, ele diz que ela está lutando pelo intermédio de várias outras deusas, né? Mas ele também se esquece que ele tinha um exército de pensamentos. Né? Aí veja bem o que, que vai acontecer, eu sou o único ser, ele continua, né, cheio de vaidade. Eu sou o único ser aqui neste mundo perceptível. Não existe outro além de mim. Ó, oh, pessoa pecaminosa, veja como estas manifestações... Peraí, perdão. Ah, eu perdi um verso, tá? É, me perdoe. Ah, depois do que ele disse isso, né? Que você luta pela força de outros, então o próximo verso é... Devi Uvacha. A deusa disse, agora é ela falando, agora é ela que está falando eu sou o único ser aqui neste mundo perceptível não existe outro além de mim, ó oh, pessoa pecaminosa. Veja como estas manifestações de minha energia entram dentro de mim. Então, veja bem, agora a Mãe Divina responde para a vaidade. vaidade diz, você está lutando pela força de outros, que são as, as luzes que saíram, as, as deusas que saíram de dentro do corpo, de cada deus, de cada semideus, de Brahma, de Vishnu, de Shiva, de Indra, de Vaio, de todos os seres ali presentes, saiu a força feminina Shakti, que ela mesma havia dado para esses deuses no início da criação, para que eles tivessem os poderes cósmicos deles. Mas agora ela diz para vaidade, olha, veja, eu sou tudo que existe. Todas elas entram dentro de mim. Então nós estávamos falando isso, que a, a verdade absoluta ela é a reunião de todas as shaktis, de todas as verdades relativas, de todas as verdades é, contraditórias. Ela harmoniza tudo dentro dela. Então ela junta todas as deusas entram dentro dela. Então todas as deusas lideradas pela energia criadora, que é Brahman, a energia criadora, uma das deusas, um dos nomes da deusa Sarasvati, dissolveram-se dentro do ser da deusa. Então todas as deusas encabeçadas pela deusa Sarasvati entraram dentro do corpo da deusa Chandika. E ali aumentar a sua refugência e havia somente uma existência no mundo perceptível, a Mãe do Universo. Então, a Mãe do Universo é tudo que existe. É Um dos nomes dela também, nas Dasa Mahavidyas, existem várias expansões da deusa. Nós estávamos explicando aqui nos vídeos anteriores sobre as Navadurgas, cada noite de Navaratri, determinado para uma Navadurga, mas existem outras manifestações também, como tem as Dasa Mahavidyas, que são as 10 formas da deusa também da deusa Durga também, que são outras expansões dela tântricas. E aí uma das formas é a Buva que quer dizer que ela é a própria manifestação cósmica toda ela. O sol e a lua são os seus olhos. Então assim ela está mostrando para a vaidade que não existe nada além dela. Inclusive, vaidade pensa ser diferente dela, mas na verdade é só uma ilusão. Então aqui ela está doutrinando o pensamento, ela está mostrando o poder da unidade, tá certo? Aí ela continua, a deusa disse... Eu consisti aqui em muitas formas que eram manifestações de minha energia. Estas diversas formas de deusas estão todas sendo retiradas por mim e agora eu estou só levante-se para a luta então agora a deusa ela recolheu todas as outras deusas que estavam expandidas dela, entraram todas dentro dela novamente e ela disse, agora estou só venha, vamos lutar nós dois é, então aqui vai ser uma batalha só de, da deusa Tchandika contra o demônio o pensamento vaidade tá certo? então a gente está lendo esse texto, se você quiser acompanhar toda a leitura da história da deusa Kali, como que ela manifestou-se nesse campo de batalha Aí você acompanha no Spotify da Escola Sarasvati, que tem todos os áudios anteriores. A gente lê essa Sagrada Escritura, comentando verso por verso para facilitar o entendimento. Jaya Sriradei!
1: Eu consisti aqui em muitas formas que eram manifestações de minha energia, estas, então, todas. Estão todas sendo retiradas por mim e agora eu só, levante-se para a luta. Então a Nossa. deusa disse né, que estava sozinha e agora como é? Vamos lutar? Não estou mais com todas aquelas que você disse que nem sou eu, mas eu estou aqui sozinha. É
0: isso, né? ela recolheu aqui todo o exército de deusas para dentro dela. E aí ela disse para o, o Vaidade, agora eu recolhi todas elas, todas elas sou eu mesma, não existe nada além de mim. Está na hora de continuar a lutar, vamos lutar?
1: O Uriche disse, então a deusa e Vaidade começaram uma terrível batalha enquanto os deuses e os pensamentos assistiam. Com uma chuva de flechas afiadas, armas e incríveis projéteis, o combate que eles travaram foi terrível para todos os mundos. A mãe do universo descarregou centenas de projéteis divinos que foram cortados pelo senhor dos pensamentos com suas armas defensivas. E assim... Muitos projéteis excelentes foram arremessados por ele e foram divertidamente cortados pela Suprema Soberana com a forte magia do Rum. Ah,
0: aí é um ponto muito importante, né? É. A deusa, ela tem vários projéteis. Esses projéteis são seus bídias mantras. Os Bidias são mantras monossilábicos. Eles são apenas uma sílaba e, através dessa simples sílaba, ela traz a nossa mente desperta, despertando para as divinas virtudes. Então, ela traz uma qualidade divina em cada um desses bijamantras. Dentro da sexualidade tântrica, a gente vai trabalhar com esses bijamantras em pontos específicos do corpo. Ah, então são pontos do corpo, assim como quem faz massagem, né? conhece que tem pontos ali, a acupuntura, tem aqueles pontos do corpo. Da mesma forma, dentro do Tantra, a gente tem um estudo desses pontos vinculados ao despertar da nossa energia vital. Para acender a nossa consciência rumo à devoção, transmutar os nossos desejos em nossa luxúria, em amor divino. Então, alguns desses bija mantras eles se encontram no corpo da Shakti. Om, Aim, Rim, Klim. São três bija mantras, são três projéteis dela. Né? Então, a mãe divina ela vai enviando seus projéteis contra o general dos pensamentos do campo de batalha. Aí, ele, ela está lutando contra a vaidade, porque vaidade é um sentimento que é muito traiçoeiro. Então, a gente pensa que não tem, mas tem. E está ali, achando que eu sou um místico, que estou conhecendo os pontos tântricos, aí vou querer pegar várias meninazinhas né? e ensinar o Tantra. Aí Isso aí é uma vaidade, hein? porque ele não fica na humildade e, e pratica devoção como um ashakti. Consegue uma companheira para você praticar devoção apenas, do que ficar assim, pulando de galho em galho, sem ter um compromisso, sem ter um, honrar a pessoa, ouvir o que ela tem para dizer, quais são os, as questões dela, hein? compartilhar um sentimento. Você vê que a deusa, até no campo de batalha, está compartilhando a emoção. Ela está se divertindo, lutando contra o demônio. Ela está se divertindo, isso chama raça. Raça significa o um sabor. A sabor, o sabor de uma boa luta, a, 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 o que acontece entre casal também é uma luta, é uma luta do cupido, é isso aí a gente estuda no golvim da Lilabrita, logo mais às 21 horas no Instagram da Amigas de Radica. você vai encontrar lá, a durada fazendo a leitura do Golvinda da Lilabrita, onde vai ser travada a batalha do cupido, né? a batalha entre o casal divino, é, eles vão se entrelaçar nesse, nesse combate então... é,
1: é, uma, é uma grande faculdade né um relacionamento né? Você conseguir estar tá ali Mantendo a chama do, do casal Fazendo com que haja comprometimento E também cumplicidade Quantos casais você não vê Que não olham nem no olho um do outro Acaba ficando por conveniência né? É bem mais cômodo Para o meu status eu ter alguém Do que ser feliz então, se você encontra uma pessoa que você pode reciprocar com amor, que você faça a melhor, que você não deixe de viver a sua vida por causa daquela pessoa. Que ela venha somar nesse, nessa construção que já é a sua vida individual. Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa do meu lado, a gente tem que crescer juntos. Então tá aí num relacionamento amoroso é uma faculdade, é um grande desafio também de autoconhecimento, você vai estar tá ali se descobrindo como que eu devo me portar num relacionamento, aquela pessoa está ali para me ajudar e a deusa está aqui mostrando como que ela deve estar, tá, como que a gente vê essa batalha de forma divertida, ela está ali fazendo a magia do rum. Ah.
0: É muito interessante, muito divertido para o casal estudar os bijamantras juntos. Né? Como que o Ain, né? aonde ele está, o ponto que ele está, né? aí você tem o portão Ain, aí tem o Rim o Rin. Ah, e, e são pontos no corpo da Shakti, e o devoto ele vai compreendendo os pontos do prazer feminino e é muito divertido estudar esses bijamantes, por isso diz que a deusa, ela está jogando projéteis né, contra a vaidade e ela está se divertindo, né? ela está mostrando para, aí ah, eu sou um grande conhecido, não, mas a Shakti diz não, mas não está bom assim, porque cada Shakti, né, cada mulher tem o seu próprio mistério, cada mulher vai ter o seu próprio mistério, então não adianta estudar só a literatura você vai ter que estudar o corpo da sua companheira, você tem que conversar poder começar a
1: perguntar o que ela quer, Isso. não vá achando que você só tem, só porque leu
0: ali na escritora, não, leu,
1: fez um curso, acha que na prática é você, você não tá só, aquele momento amoroso é de duas pessoas, você precisa sentir, né, ver essa sutileza do que faz bem pra deve, perguntar a ela, começar a ter essa abertura, como que você quer como que a gente pode fazer para que seja bom para nós dois?
0: Isso, através desse tipo de devoção é que a Deus, ela encontra divertimento em cada parte da sua vida. É, em todas as áreas da sua vida não é só no sexo tântrico é em todas as áreas aqui ela está no bom combate no combate contra a vaidade até mesmo você a mulher que se maquia no espelho pode perceber a vaidade ela, não, ela dá um sorriso não, isso aqui é devoção né? aí ela já transforma a vaidade doutrina a vaidade hum, vai aqui, ó, tá se maquiando aí ela pensa uma bobagem ah, será que eu tô, ah, eu tô feia hoje aí ela faz hum, hum aí ela manda a autodepreciação e a vaidade para longe dela, né? Então, hum, é um mantra muito poderoso. Hum, ela está jogando para loja os projéteis da vaidade. Aí tem um mantra também das Dasa maravilhas, vou trazer aqui para enriquecer o nosso estudo, que é um das Dasa maravilhas. você pode pesquisar aí sobre Tinamasta, a deusa autodecapitada. Quando Parvati, ela, ela corta a sua própria cabeça para alimentar suas servas. Ah, é muito interessante esse passatempo, num outro momento a gente pode estar tá mostrando para vocês essa Tinamasta, a deusa autodecapitada, que ela faz isso como ato de sacrifício para suas duas servas, Jaya Vijaya. E o mantra dela é assim, ó. Oh hum, te namastaye na mou na marra hum, namastaye na na Você vê que quando você faz o rum você já contrai o assoalho pélvico é instantâneo né? É hum. Ele já contrai o assoalho pélvico jogando a energia da base da coluna para cima, para o topo da
1: cabeça então, a gente está lendo aqui o capítulo 10, verso 14. Então aquele pensamento cobriu a deusa com centenas de flechas, e a deusa, com raiva, quebrou seu arco com suas flechas. Com seu arco quebrado, o Senhor do Pensamento apanhou sua energia, mas esta foi cortada pela deusa com seu disco enquanto ainda estava nas mãos dele então o Supremo Senhor do pensamento pegou sua espada brilhante e o escudo trazendo uma centena de luas e atirou-se em direção à deusa visto que ele se aproximava ela quem dilacera os pensamentos cortou sua espada com velozes flechas de seu arco e também seu escudo tão brilhante quanto os raios do sol. Com seus cavalos mortos, seu arco cortado e sem um cocheiro, aquele pensamento agarrou fortemente uma massa tentando matar a mãe do universo. Quando ele se aproximou, ela cortou sua massa. Com suas velozes flechas, em consequência, ele continuou indo na direção dela com grande velocidade para atacá-la com seus punhos. Aquele renomado pensamento bateu seu punho sobre o coração da deusa, enquanto a deusa atacou sobre o peito com a palma da sua mão.
0: Ele vinha com um monte de alma, e
1: sapato. Atacado pelo golpe, ele caiu ao chão. Mas o rei dos pensamentos imediatamente se ergueu novamente.
0: Nossa, como é difícil essa vaidade, né? Como é difícil, quanto mais a gente pensa que venceu a vaidade, mais ela toma conta de todos os nossos cinco sentidos. E todos os nossos atos acabam sendo guiados pela vaidade. É muito importante para o tântrico, para a tântrica, antes de fazer qualquer atitude, se perguntar por que estou fazendo isso. Dedicar cada ato em devoção é um exercício constante a cada respiração. A cada respiração. Ouvir essa batalha, e enquanto você escuta, você pode fechar os olhos e tentar visualizar a cena, ela traz purificação dos nossos sentidos, da nossa mente, né? contra esse grande inimigo. Então, é muito difícil vencer sozinho. Como é que eu vou me libertar da minha vaidade sozinho? não tenho condição, então eu oro a Mãe Divina aqui, os pés da Mãe Divina, eu oro para que ela me ajude, eu escuto a sua história para que ela alcance onde o meu intelecto não consegue alcançar, porque a espada é o conhecimento, mas esse conhecimento, ele não é apenas intelecto material, esse conhecimento é realização espiritual, é devoção. É o que faltava para Parvati, conquistar Shiva no dia de hoje. Ela vai fazer hoje o voto de fazer tapaça, austeridade, Brahmachari. Mas, depois de muito tempo de austeridade, o seu Shiva aparece para ela e diz: Não, você é realmente é uma yogini poderosa, mas eu vou ficar só, eu estou de luto, ah, por causa da morte de Sati. E aí, ela vai ter que conquistar o coração dele, provar que ela é Sati através da devoção. Quando o Nandi ensina para ela, hein, o Nandi aprendeu com o Nara da Muni, olha aí a sucessão discipular. Tem que ter iniciação espiritual. Recebeu do Guru. Não, e o Nara,
1: e... Daí ele é irmão do Shiva, né? Ainda irmão tem isso, ainda tem isso. Porque o próprio pai Brahma ensinou para o menino como é que tinha que ser feito. Isso. Então, Nandi, Deus toque ali para Parvati, Interessante
0: você tocar nesse assunto, Cristiane André, dúvida de vários devotos que já me procuraram né? importante entender a posição de Shiva Shiva ele nasceu como um semideus mas ele já existe eternamente no Monte Kailasa o Monte Kailasa ele fica depois do rio Viraj que é o rio que divide o mundo material do mundo espiritual então o mundo espiritual fica além do rio Virage. O Senhor Shiva fica ali no Monte Kailasa, que é bem na, na fronteira, né? ele está ali, é por isso que é, 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 ele é Deus, né? como fosse Krishna mesmo, só que em contato com matéria, porque Krishna não entra em contato com a matéria, quando ele entra, ele é Shiva, então Shiva está ali, em contato com a matéria, no, mas ele encarna aqui, no nosso universo, como filho de Brahma. Assim como Pavati, é a deusa divina, suprema, mãe de todos os deuses Mas ela nasce aqui como a filha do rei dos Himalaias Para executar um passatempo né Um passatempo, tá mas eles têm a sua morada eterna Aí O seu Shiva às vezes é chamado de semideus Mas existe o Sada Shiva, que é o Shiva original Que está além da criação né
1: Então, agarrando a deusa, ele subiu na atmosfera E lá também... Ela, quem dilacera os pensamentos, empreendeu uma batalha com ele sem qualquer suporte. Aquele pensamento e ela, quem dilacera os pensamentos, começaram a lutar como nunca na atmosfera, causando admiração aos iniciados e aos homens de sabedoria. Após um longo e cerrado encontro, a mãe do universo ergueu no alto, girou ao redor e arremessou para a terra. Deste modo, arremessado para a terra, ele rapidamente levantou-se. E elevando seu punho, aquele malvado ser apressou-se na direção da deusa, para matar ela quem dilacera os pensamentos, vendo a aproximação do rei de todos os pensamentos, a deusa feriu no peito com sua lança e arremessou novamente para a terra, trespassado pela veloz ponta da lança da deusa, ele caiu morto ao solo, estremecendo toda a terra com seus oceanos suas ilhas e suas montanhas quando aquele ser malvado foi morto todo o universo perceptível ficou satisfeito tudo ficou em paz e o céu tornou-se claro
0: olha só isso é o que acontece dentro da nossa consciência dentro da gente esse é o processo do despertar da Kundalini, mas a, a Kundalini com devoção. Se a pessoa despertar a Kundalini sem devoção, ela vai dar o poder da sua vida para a vaidade, para a autodepreciação. Aqui, com a devoção, com a força da devoção, aí vem a deusa guerreira. A deusa guerreira que vai despachar para longe as, nossos, as, as nossas más qualidades, os nossos anartas, as, as nossas contaminações. Porque a alma ela é sempre pura, a alma não precisa evoluir, a alma vai tirar coberturas, vai tirar as coberturas, e as coberturas são a vaidade, a autodepreciação, aqui ela está jogando para longe, ela roda, rodopiou ele, né? igual Krishna fez com o touro também, né? Joga assim, gira e joga longe, aí assim ele morreu, foi assim que vai, morreu vai. Ele vai, nem percebeu,
1: ele...
0: do piada, né? Assim <risos> se purifica, nem percebe, né? A vaidade nem percebeu que não, morreu.
1: Não, e o interessante é que esses demônios estão se purificando, né? Você fala assim, ah, como que Deus mata as coisas, assim, a ideia é que não aconteça isso. Mas todos os demônios, eles recebem a purificação, então eles param de ser demônios só pelo contato, a batalha ali, diretamente com a deusa. Sim. Então, é, é uma grande bênção para todo mundo, né? A paz mundial e também o demônio de ser purificado.
0: É, porque a pessoa diz assim, ah, não tem que ter vaidade, né? Ah, então a mulher não pode se enfeitar, não pode se baquiar, o homem pra que vai usar Rudraksha, cabelo, não é? Aí é, a... que
1: isso? Pra é que, que, que esse é povo isso? fica todo enfeitado? É pra isso? É.
0: Mas aí você <risos> oferece a sua vaidade a Deus, porque nós temos ela, ela tá aqui, é querer se enfeitar, é natural do ser humano, a gente vai se enfeitar pra Deus, vai marcar a marca de Deus aqui, vai marcar marcar a marca de Deus aqui no pescoço. Vai usar as roupas que me lembram também a, a prática espiritual. Então, tudo isso é faz parte do nosso É, é o seu é pensamento, vaidade, né? É
1: como que você vai pensar aí, é como que você vai estar tá trabalhando esse essa ornamentação, porque você entrega o seu corpo a Deus, então tudo que você fizer para agradar a Deus, é a uma arte, forma a Deusa
0: das artes, né? E
1: a autodepreciação também falada aqui nas escrituras, também já é uma coisa que você, ah, não. Sim, eu eu não quero me arrumar, não, não. eu sou feia. Isso daí, minha gente, é pior ainda, pelo amor de Deus, nem 8, nem 80, né? É. Não queira nem ser a pessoa e nem, nem ser a pessoa. Assim. É
0: o muito e o pouco, que é o começo da história do Tchali Patá. Lá no início da criação, o senhor Visto dormindo, da cera do ouvido saiu o muito e o pouco, olha. E aí dois demônios que iam matar o senhor Brahma, que estava nascendo do umbigo do senhor Visto. E aí a, a, a mãe divina desperta o senhor Visto para ele lutar contra esses demônios, né? O muito e o pouco, Bado e Caetaba. Então, é justamente vaidade e autodepreciação, é a mesma lógica, é o muito e o pouco. Então, o devoto, ele faz o voto, nunca ficar triste, né? Devoto vive de voto, então, devoto, ele não fica triste, tristeza é egoísmo, é o egotismo, é a cabeça do grande ego, a tristeza, é a autodepreciação, é a vaidade, é o extremo. Então, o devoto, está no caminho do meio, ele vai, não, tá me para baixo, não, mãe divina, hum, 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 Hã? hum. <risos> que aí você fica feliz.
1: As nuvens ardentes, características da confusão, tornaram-se tranquilas após ele parecer. E os rios fluíram em seus cursos. Por causa da morte dele, as mentes de inúmeros deuses tornaram-se contentíssimas. E os cantores celestiais começaram a cantar doces canções. Outros cantores celestiais tocaram seus instrumentos, enquanto as donzelas celestiais dançavam. Uma suave brisa começou a soprar e o sol brilhou radiante no céu. O fogo sagrado queimou brilhantemente na paz e pacíficos tornaram-se os terríveis sons que tinham preenchido todas as direções. Oh!
0: Você vê que isso acontece dentro da gente. Está acontecendo dentro da gente, essa batalha da deusa. E aí todos esses seres celestiais estão, são os nossos sentidos. Então os cinco sentidos eles se tornam satisfeitos quando a gente se ocupa na Bhakti Yoga na ciência da Bhakti Yoga, da devoção. Então, os nossos sentidos, eles se tornam realizados. Não fica mais aquela ânsia, os olhos querendo ver coisas. Não, estou satisfeito em olhar para a forma da Mãe Divina, para olhar para a forma dos devotos e da devota da Mãe Divina. Então, estou satisfazendo meus, minha visão, minha audição em ouvir os mantras. Estou satisfazendo meu olfato em sentir o aroma do incenso e das flores, das essências do Navaratri. É a minha língua satisfeita em saborear as oferendas à Mãe Divina. Então, os cinco sentidos, o tato, né, em tocar o corpo dos devotos, e celebrar juntos, e se abraçar e celebrar esse grande festival de Necta do serviço devocional amoroso. Yaya Sri Radhi.